0: Vamos estudar a palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em dois textos no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, dos versos 37 a 39. Depois nós vamos lá para 1 João, tá? Vamos ler primeiro o Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Verso 37 a 39 Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo, como a si mesmo. Vamos lá para 1 João. Mais ao finalzinho, se você tiver com a Bíblia física, mais ao finalzinho lá da Bíblia. 1 João, capítulo de número 3, versos 16 a 18. Primeira carta de João. Versos, capítulo 3, verso 16 a 18 diz assim: Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, até aqui, vamos orar mais uma vez, Senhor, te agradecemos desde já pela tua palavra, pois a tua palavra é que traz vida para nós, a tua palavra é a instrução do Senhor para as nossas vidas, para a nossa conduta, a tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. E a Tua palavra jamais volta vazia. Por isso, Senhor, diante da Tua palavra que nós lemos, desses textos que nós lemos, pedimos, rogamos, suplicamos que o Espírito Santo do Senhor, o Iluminador, venha iluminar as nossas mentes, o nosso coração para que possamos entender o Teu propósito para as nossas vidas. Para que saiamos daqui nessa tarde, ó oh Deus, cheios da palavra, do agir, da manifestação da graça e do poder do Senhor em nós. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos os nossos ouvidos, porque queremos ouvir tão somente a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém como nós iniciamos o culto e temos iniciado assim nós estamos falando e orando e jejuando por uma jornada feliz uma jornada saudável no corpo, na alma e no espírito e como cristãos como filhos de Deus a gente tem buscado através da sua palavra essa vida saudável que só Deus pode nos dar essa paz essa Vida abundante que o Senhor tem para nós. É uma vida que nos torna saudáveis no corpo, na alma e no espírito. O tema desse ano, que o pastor compartilhou já conosco, com a igreja, o tema desse ano se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 15, que diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então o pastor tem falado e tem nos desafiado como igreja a crescermos em tudo, em Cristo Jesus, que é o cabeça, que é o nosso Senhor, o Salvador das nossas vidas. E algo que nós precisamos crescer, eu estava meditando no palavra para essa tarde, Algo que nós precisamos crescer e que nos leva a essa maturidade e que nos faz crescer em Cristo Jesus é entendermos e vivermos o amor de Deus. Nós precisamos crescer enquanto povo de Deus, enquanto humanidade a respeito do amor, que não é só um sentimento muito bom que faz o coração palpitar entre o um homem e uma mulher mas é o amor genuíno é o amor que vem do Senhor e por isso o tema para essa tarde é o amor que cura porque o amor ele cura eu não consigo compreender o amor se eu não entender que o amor ele é curador e nós entendemos isso a partir do momento que nós temos um relacionamento firme, convicto, sincero com o Senhor. Quando nós encontramos a Deus, nós entendemos o que é o amor. Enquanto eu estava meditando, eu fiquei refletindo, eu penso, e essa é a convicção de fé que eu tenho, que nenhum ser humano consegue entender o que é amor se não for na perspectiva de Deus. E quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que o amor ele tem sido comercializado, ele tem sido banalizado, as pessoas têm uma ideia totalmente errada de amor, porque não conhecem a Deus. Mas também há um outro lado, que é ao lado de nós como filhos de Deus, que conhecemos o amor de Deus, mas às vezes nós não conseguimos exercer na sua plenitude ou na forma como Deus gostaria que nós vivêssemos esse amor de tal forma que esse amor fosse transbordado através das nossas vidas, nas ações e nos nossos relacionamentos. É sobre isso que a gente vai falar, o amor cura. Eu estou feliz porque ano passado pessoas que não não conseguiram durante a pandemia casar, né? não no sentido de cartório, porque né, o cartório todo se adaptou a essas questões na pandemia, mas as pessoas gostam de casar e ter festa. Né? E aí não podia, né, por conta das aglomerações, não podia por causa das restrições e todo o medo, a questão ainda caminhando da vacina. Mas do, da metade do ano passado para cá, puxa, eu voltei a fazer casamento. Eu acho que muitos colegas meus também voltaram a fazer casamentos. Alguns fizeram até de forma online, eu achei extremamente criativo. Eu tenho certeza que alguns irmãos também já participaram de casamentos online durante essa pandemia, né? que não pôde estar presente, mas acompanhou lá o casamento né? de forma online. Mas eu estou feliz porque nesse mês de janeiro eu vou realizar dois casamentos, olha que benção. Né? Tem algumas coisas que me fazem feliz demais, assim, não que no ministério existem coisas que não nos fazem feliz. Se fosse perguntar assim para mim, pastora, qual coisa no ministério que não te deixa feliz? Poxa, que não, coisa não me deixa feliz, assim, é quando eu vejo alguém morrer. Né? Eu sei que é querer do Senhor, é soberania do Senhor, mas dói o nosso coração. né? Quando alguém está enfermo, é muito triste a gente lidar com essas situações. Mas fazer casamento e batizar são coisas assim que deixam o meu coração assim saltando de alegria, né? Pregar, aconselhar também é muito bom. Mas casamento é algo assim que mexe, porque mar vai marcar a vida daqueles noivos, vai marcar a vida daquelas pessoas que estão ali. E eu fiquei feliz porque eu falei, puxa, dois casamentos, um na metade, né? vai ser bem no meio das minhas férias, eu vou voltar para Curitiba para fazer o casamento né? de uma moça aqui da igreja. Depois no final de janeiro, eu já vou estar de volta, vou fazer um outro casamento. E a gente vê que ainda existem pessoas que acreditam no amor. Apesar de toda a banalização do amor e a sociedade está vivendo, ainda há pessoas que não encaram os relacionamentos de forma descartável, que é como nós temos visto nos dias de hoje. Mas ambos os casamentos que eu vou fazer são de pessoas que conhecem a Deus e por isso acreditam no amor. E nós? Só acreditamos no amor porque entendemos que Deus é amor ou acreditamos no amor, e não só acreditamos, mas experimentamos na plenitude do que significa amor divino. Quando nós conhecemos o amor de Deus, esse amor se torna padrão para nós, no nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai, mas também nas nossas relações. Então, em primeiro lugar, que eu gostaria. De meditar com os irmãos e as irmãs, hoje nossa, a nossa é, reflexão tem dois pontos, mas a gente vai falar algumas coisas, é, porque de, são coisas que a gente não pode deixar, né? que a gente precisa falar. O amor que cura é o amor de Deus. Há pessoas que muitas vezes se apoiam em amores terrenos, e olha que nesses quase 18 anos de ministério pastoral, eu já vi muita coisa. E quanto mais eu trabalho com pessoas e até mesmo na sociedade, às vezes eu fico de boca aberta com aquilo que as pessoas projetam, o amor, o sentido da vida delas, aquilo que elas consideram extremamente preciosos. Para nós que conhecemos a Deus, veja... O próprio Jesus que está citando algo que vem lá do Antigo Testamento. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje o mundo tem invertido a ordem. Deus é sempre colocado em último lugar, o amor a Deus, é sempre o amor às coisas. O amor a ter pessoas ao seu redor. A palavra do Senhor fala que mesmo que pai e mãe nos abandonem, o Senhor jamais nos abandona. Por isso nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Porque a partir do momento que nós amamos a Deus nessa plenitude, nós conhecemos a plenitude do amor dEle por nós e a primeira coisa dessa plenitude do amor de Deus por nós eu acredito que é a aceitação Deus nos amou primeiro assim está escrito na sua palavra que Ele nos amou primeiro e esse amor foi tão grande que Ele deu o seu único filho esse versículo todo mundo sabe então só assim nós conseguimos entender e compreender essa dimensão que muitas vezes humanamente para nós é incompreensível mas Deus nos ama, Ele nos aceitou em Cristo Jesus. Da maneira que nós somos. E nós somos imperfeitos. Perfeito só existe um, que é Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto o Senhor nos permitir respirar, viver, nós constantemente estamos sendo alvos desse amor, desse amor que nos alcança, desse amor que perdoa uma multidão dos nossos pecados, desse amor que nos constrange, porque o amor de Deus ele é incompreensível, por mais que nós amemos o Senhor de uma forma tão grande, a gente não consegue explicar o amor de Deus, porque nós somos aceitos pelo Senhor. Ele nos perdoa, o amor do Senhor é um amor perdoador, porque amor e perdão estão extrema, extremamente ligados, preste bem atenção no que eu vou falar, o amor que cura é o amor que vem de Deus porque Ele nos perdoou, Ele sarou as nossas feridas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados diz a palavra do Senhor também que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Ele nos sarou Ele nos limpa Ele nos purifica por isso é um amor que cura totalmente o nosso coração e por isso que nós temos uma ligação e uma restauração completa com o Senhor esse amor que cura que nos liberta do pecado é um amor também que transforma que transforma o nosso ser. Às vezes algumas pessoas chegam para nós, pastores, e falam assim: Mas Deus me aceita da maneira que eu sou. Deus te aceita da maneira que você é. Mas quando nós temos um relacionamento com o Senhor, a gente sofre um upgrade. A gente já não é mais como a gente era. Porque depois de conhecer a Jesus e ter Jesus no coração, a nossa maneira de viver muda porque nós somos transformados diariamente por esse amor. Isso é relacionamento vivo com Deus. Quem não muda, quem não se deixa transformar por Deus, é porque não deseja ser curado. É porque ainda há barreiras, ainda há fortalezas no seu ser. Que o amor de Deus até tenta quebrar, mas a pessoa é tão egoísta, é tão resistente a esse amor, que ela não consegue deixar o seu ser ser transformado por Deus. Esse amor que cura, ele nos liberta. Uma vez eu conversei com uma pessoa que, ela tinha muita dificuldade de conversar, de orar a Deus e chamá-lo como pai. Pai. E na caminhada, no discipulado, no aconselhamento, eu fui tentando descobrir por que aquela pessoa tinha tanta dificuldade em chamar Deus como pai. E aí começou a contar a história, a gente começa a ouvir a história das pessoas, a, da, sua, da sua família, de como foi criado. E ali nós identificamos uma raiz de amargura muito grande com relação ao pai. O pai havia abandonado a mãe, havia abandonado também, nunca quis saber daquela, daquela mulher. E ela falou, eu simplesmente não consigo chamar Deus como pai. E eu falei assim, você vê essa relação? Porque todas as vezes que ela pensava em Deus como pai, ela lembrava do pai terreno, que não era um bom exemplo, que não a aceitou, que a rejeitou. E quando falava que Deus aceita e que Deus não nos rejeita, em Deus nós não somos órfãos, era difícil. Até que chegou um dado momento que ela deixou o Espírito Santo do Senhor ministrar no coração dela. E ela entendeu que se ela não perdoasse todas as coisas que o pai dela havia feito, ela não conseguiria experimentar desse amor. Porque o Pai Celestial nos ama. E foi então um dado momento que ela conseguiu para Deus pedir perdão. O pai já não estava mais vivo, não havia mais como conversar e pedir perdão, então ela abriu o seu coração e derramou o seu coração diante do Senhor, entendendo que Deus queria se relacionar com ela como pai, um pai amoroso, um pai que não abandona, um pai que caminha lado a lado. Por isso que o amor de Deus nos cura. Estão entendendo onde eu quero chegar? Se queremos uma jornada feliz no corpo, na alma e no espírito, nós precisamos abrir, rasgar o nosso coração, derramar o nosso coração e deixar que esse amor divino do Deus Pai que nos ama curar tudo que precisa ser curado em nós para que possamos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força e o nosso entendimento. Esse amor nos cura, cura traumas, cura questões que talvez em vida nós não conseguimos mais achar a solução, mas em Deus há, porque o amor dele é maior do que tudo e do que todas as coisas. O amor do Senhor nos faz amá-lo. Quem se entrega totalmente para Deus? Eu não consigo entender como não amá-lo. Quando eu entendo a minha miserabilidade, quando eu entendo a minha pequenez, e o quanto ele fez, e o quanto ele faz por mim. Esse amor que constrange, esse amor que cura, me leva a amá-lo, me leva a caminhar com ele, me leva a sarar feridas que só Deus pode sarar. Por isso que é um, um amor que age no mais profundo do nosso ser. Há pessoas que gostam de fazer uma, uma como posso dizer, um, um jogo de palavras, né? Que nós não devemos ter amargura, mas que nós precisamos amar cura, porque o amor cura. Não ter amargura, mas amar o amor de Deus nos cura de tudo o que nós precisamos. Nessa pandemia, há quatro profissionais, se é que nós podemos elencar assim, que foram os mais procurados durante toda essa pandemia. Não há uma sequência, mas foram os profissionais, isso está na, tá nas mídias aí, mais procurados durante a pandemia. Que foram os médicos, depois, pastores, psicólogos e advogados. Eu elencaria até um quinto, né? Às vezes, até banco ou argiota. Verdade. De tal forma que as pessoas ficaram sem emprego, sem renda, às vezes endividadas. E realmente foi. Para nós pastores, foi todo um jeito diferente de pastorear. Mas eu me lembro que quando começou a pandemia, minha agenda fez assim, ó. Eu gastava tempo em outras coisas, eu comecei a gastar tempo em aconselhamento online. E a maioria dos colegas que eu conversava falava assim: olha, é, é atendimento quase todo dia. Porque as pessoas precisavam de alguém para ouvir, para orar, para desabafar. Mas parece que as pessoas se esqueceram do principal que é Deus. A Bíblia nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. Algumas pessoas recorreram a Deus. Outras abandonaram. Mas esse amor que nos cura, quando nós entendemos o amor de Deus, nós entendemos que é um amor que nós não podemos viver mais sem. Eu não consigo me enxergar longe do amor do Senhor. Mesmo se eu não fosse pastora, eu digo isso com toda a convicção de fé que eu tenho. Desde pequenina, eu jamais abandonaria o Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nada. Sem o amor dEle eu não sou nada. E é isso que nós precisamos entender, essa dimensão de amar a Deus com toda a força, não desanimar. Amar a Deus com todo entendimento. De tal forma que esse amor que eu conheço, eu não só conheço, eu não só experimento, mas esse amor vive em mim. De tal forma que esse amor me curou, ele também exerce cura aonde eu vou através dos meus relacionamentos. E esse é o segundo ponto da nossa meditação nessa tarde, esse amor que cura, que é o amor de Deus e a partir desse momento que eu entendo que o amor que vem de Deus é um amor perfeito, não é um amor humano, não é sentimento passageiro, mas é muito maior do que a humanidade possa entender, porque é um amor incompreensível que só a gente sentindo para... Poder falar dele é um amor que transborda e deve transbordar através de nós nas nossas relações. O amor que vem de Deus cura as nossas vidas e quando a cura nas nossas vidas, a cura aonde nós estamos inseridos, nos relacionamentos familiares, uh, nos relacionamentos de faculdade, emprego, aonde você trabalha, os seus vizinhos. Uma pessoa curada leva a cura aonde ela vai. Uma pessoa que experimenta do amor de Deus, ela vive esse amor em todas as dimensões da sua vida. E nesse mesmo sentido, que Deus nos ama e a forma como Deus nos ama é como nós devemos amar uns aos outros, é o segundo texto que nós lemos, lá em 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, e aí ali no final ele vai falar, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim como nós experimentamos cotidianamente o amor de Deus, não só pela palavra, não só pelo que nós lemos, mas na nossa vida é assim que nós devemos amar as pessoas ao nosso redor e levar cura através do amor que vem de Deus. Agostinho tem uma frase que diz, a medida do amor é amar sem medida o amor tem medida? não tem mas o ser humano muitas vezes cria medidas cria limitações cria condições para amar o amor de Deus por nós é um amor sem limites é um amor que entregou, que se doou totalmente por nós e a palavra do Senhor nos desafia a viver esse amor que é doação que é entrega que é um amor que cura, cura os nossos relacionamentos, o amor de Deus. Talvez alguém ainda se questione, mas até que ponto eu devo amar? Hoje a gente sabe que a sociedade está corrompida, não entende o que é amor, que amor muitas vezes tem a ver com interesses, que amor muitas vezes tem a ver com dinheiro. Porque a maioria das separações é isso. Você vai conversando e fala assim, ah, teve problema no emprego, estão sem dinheiro, vem os problemas. É um amor condicional. Há outras pessoas que podem até falar, mas se há agressão dentro do relacionamento, agressão física, agressão verbal, agressão de todas as outras formas. Ora, o amor não é agressivo. O amor não é violento, o amor é aquele que cuida, é aquele que estende a mão e é desse amor que eu estou falando. Não amemos de palavras, mas de verdade e em ações, que ações que o amor que vem de Deus deve ter na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Lembra que eu disse que o amor de Deus é um amor que está ligado a perdão? A gente entende o amor de Deus porque nós somos perdoados. Da mesma forma, os nossos relacionamentos regados por esse amor divino, não amor humano, mas um amor divino, ele tem que ser regado a perdão. Porque o próprio João vai dizer como que você ama a Deus que você não vê e não ama o seu irmão e ele vai dizer é mentiroso mesmo com toda a pandemia que ainda estamos vivendo no começo houve uma comoção uma ajuda das pessoas ajuda aos idosos ajuda isso eu acho que as pessoas se perderam esqueceram totalmente aquilo mas nós como filhos de Deus como pessoas curadas, saradas, que andam, não de acordo com o mundo, não de acordo com o amor terreno, mas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o amor dele, em obediência à sua palavra. É o amor divino que nós devemos transbordar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Talvez você vá falar para mim, mas não é fácil. Não é fácil amar o outro. Não dá para pular esse mandamento. Não, não dá para pular, aqui Jesus mesmo diz que o primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é semelhante a este, ou seja, está em, extremamente ligado a amar a Deus, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Amar, nem se, amar e perdoar nem sempre é esquecer o que o outro faz. A gente não sofre de amnésia, né? infelizmente, porque em algumas, algumas situações a gente tem que sofrer amnésia. Mas quando nós perdoamos, quando nós decidimos amar as pessoas como Deus nos ama, aquela dor da falta de perdão não está mais ali porque houve perdão genuíno houve o perdão diante de Deus, houve o perdão dado, oferecido ou pedido ao outro e isso nos faz experimentar verdadeiramente essa dimensão de amor nós precisamos resgatar para que tenhamos uma jornada feliz no corpo, na alma e no espírito nós precisamos viver esse amor divino, um amor que cura em todas as dimensões porque a falta de amor e a falta de perdão gera doenças. Gera doenças no coração. Gera doenças fisicamente. Gera doenças psicologicamente. Há muitas pessoas que desenvolvem doenças por causa da falta de perdão. Que não pode nem falar em determinada pessoa... Já fica com o word cara Isso é sentimento humano. E nós, como filhos e filhas de Deus, que conhecemos a verdade, nós precisamos nadar contra a correnteza se queremos uma jornada feliz. Porque a palavra é muito clara. Quem não ama, não conhece a Deus. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse que o mundo nos conheceria pela nossa unidade. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de amor no sentido humano, que as pessoas falam assim, ah, eu gosto de fulano porque ele é igualzinho a mim. Ele pensa como eu, ele age como eu. Às vezes vejo até pessoas em relacionamentos falando, não, vai dar certo, porque a gente é igualzinho em tudo. Eu fico pensando, não, mas não é. Não é porque nós somos diferentes uns dos outros. Podemos até ter pensamentos, ideias, convicções que são muito parecidas, mas em algum momento a gente vai se estranhar. Porque isso é da nossa natureza. Deus nos fez diferente, Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus nos fez diferentes uns dos outros. E sabe por que Deus nos fez diferentes uns dos outros? Para que a gente aprenda a amar como Ele nos ama. O amor de Deus, o amor e o perdão que nós devemos oferecer nos nossos relacionamentos e viver, é tratamento de Deus na nossa vida. Família, relacionamento, é tratamento de Deus na nossa vida. É na família que nós exercemos o perdão. É na família que a gente precisa contar até mil, porque a gente conhece uns aos outros como ninguém. E é ali que Deus nos colocou, veja, no início da criação, nós já temos uma quebra familiar. Caim e Abel, depois disso, nada foi a mesma coisa nos relacionamentos familiares e interpessoais também. Se você pega a palavra de Deus, você vai ver homens e mulheres que passaram por crises, que passaram por dificuldades de relacionamento e muitas vezes foram, passaram por situações difíceis, por falta de perdão, por não entender o amor de Deus, geraram sérias consequências para o seu povo. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus falando, olha, ouviram? vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Mas eu, porém, vos digo, orem pelos seus inimigos, Amém. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas inimigo é uma palavra muito forte. Mas quando a gente considera uma pessoa que a gente não ama, que a gente não gosta, em certo sentido ela é. Às vezes, às vezes a gente só não quer dar um nome. Amar é um desafio. Mas não tem como amar se a gente não perdoar e a gente não entender que, para nós, que somos filhos de Deus, não é algo que está para nós decidirmos. Deus não deixou isso para nós. Oh, vocês podem decidir se vocês querem amar uns aos outros. Deus não falou isso. É mandamento. E mandamento, nós entendemos que nós devemos obedecer não está fácil, é difícil, é, e Deus conhece o nosso coração a nossa humanidade, mas a nós cabe humildade. Só ama, só perdoa quem tem humildade, quem reconhece diante de Deus que também é pecador, que também é falho, que também é imperfeito. Mas quando nós entendemos que o amor precede de Deus... E que eu não devo amar as pessoas ao meu redor, como o mundo ama, mas como Deus ama e como Deus me ama. Então é assim que tem que ser. Não tem outro jeito. Nós ensinamos para os nossos filhos, nós perdoamos os nossos filhos, não é? Quando às vezes eles fazem coisas que nós não gostamos, quando tomam decisões erradas, as quais nós alertamos assim Deus age conosco e assim nós devemos agir uns com os outros com os filhos, com as pessoas que nós nos relacionamos por isso irmãos e irmãs o amor de Deus cura e para que haja uma vida saudável no corpo na alma e no espírito, dentro das nossas casas, nessa sociedade nós precisamos ser exemplos nós precisamos ser os primeiros a amar na sua plenitude que envolve o perdão a aceitação Deus sabe das coisas que muitas vezes nós passamos e é Ele mesmo quem nos ajuda. Certo dia, a Amanda estava com um problema lá com uma amiga, online, imagina, online, imagina se fosse presencial. E a menina não queria mais falar com ela, né? Acabava a aula, elas ficavam brincando via, pela internet e de repente ela foi chateada lá para mim, ela falou assim, mamãe fulana, não, diz que não quer mais ser minha amiga, diz que não quer mais brincar comigo. Eu falei assim, mas o que, que aconteceu? ah eu não sei. Falei, como não sabe? Se ela não quer falar mais com alguma coisa aconteceu. Vocês brigaram, porque às vezes pode acontecer, né? Vou explicar para ela. Não, mas acho que não aconteceu nada, não. Falei assim, você fez ou você falou alguma coisa que de repente ela não tenha gostado? ah eu não falei nada. <risos> falei, então tá bom. Ué, mas alguma coisa, ela ficou chateada. É, mas ela disse que não quer ser minha amiga mais. E ela estava chateada, assim, né? Porque daí, sem brincar com criança, e a única que estava na online não queria falar com ela. Imagina, aquilo doeu o meu coração, né? Aí eu sentei perto dela e falei, "Faz o seguinte. Então, amanhã, você acaba a aula, você fala que você quer falar com ela lá pelo, pela internet. E fala, escuta, fulana, eu fiz alguma coisa para você falar que não quer ser mais minha amiga? Se ela falar, você... Enfim, fala, olha, me desculpe, me perdoe. Falei, porque a gente, às vezes, filha, a gente faz as coisas sem querer e as pessoas entendem de forma errada. Então, peça perdão, porque assim Jesus nos ensina que a gente deve amar os nossos amigos e perdoar para a gente viver bem. Todo mundo precisa de amigo. Aí ela falou assim, ela é muito emburrada, eu acho que ela não vai me perdoar. Né? Falei, mas tenta, depois você me conta. Aí quando chegou o outro dia, ela foi... E aí, estava na hora do final da aula. E, aí, e mãe, mãe é curiosa, né? A gente quer ouvir, né? Daí eu fiquei lá na porta, lá escutando, né? Ela falar. Ela falou assim: Ó, oh, Fulana, a minha mãe disse que a gente precisa perdoar as pessoas e amar porque Jesus nos ensinou assim. Então é o seguinte: eu quero ser sua amiga. Eu queria muito que você fosse minha amiga também. Mas, se você não quiser, o que, que eu posso fazer? Eu só quero dizer que eu quero ser sua amiga. e Desculpa se eu falei alguma coisa que você não gostou. Aí ela falou assim, é, eu não gostei, mas assim, eu tenho só você de amiga, então a gente vai ficar amiga mesmo. E pronto, já deram risadas, já continuaram a brincar, e já estava tudo certo. Né? A gente precisa aprender com as crianças. Está né? tudo bem, está tudo certo. Vambora, vida que segue, né? como dizem por aí. Amar, quando a gente ama a Deus, a gente experimenta também desse amor nos nossos relacionamentos. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim, todo mundo acha a ideia do perdão maravilhosa, até que tenha algo a perdoar. E é verdade, não é? A gente sempre fala do perdão mas quando é a gente que tem que perdoar alguém, aquilo parece um peso, não é? Porque pedir perdão e dar perdão, Deus sabe que é difícil, por causa do nosso egoísmo, mas quando nós nos relacionamos com Deus, o Senhor quebranta o nosso coração e a inquietação em nós. Por isso, irmãos e irmãs, vamos deixar os nossos relacionamentos saudáveis, porque o amor cura, o amor que vem do Senhor cura, não há nada que nós não possamos ajustar, restaurar, se Ele nos restaura, por que não deixar o amor de Deus restaurar laços, laços familiares, laços de amizade, laços entre irmãos e irmãs para que Cristo seja glorificado. Veja, o tema desse ano é, é: nisto cresçamos tudo em amor. Deus é amor. E quem ama, a Deus vive esse amor que cura, que liberta, que transforma. Que o nosso ser seja curado e transformado pelo amor de Deus. E que da mesma forma, os nossos relacionamentos, a nossa convivência também desfrutem o. Do mesmo amor do qual nós conhecemos e professamos. Um amor que cura. Cura na alma. No corpo. Na mente. E no espírito. Por isso que o amor de Deus é perfeito. Se você for querer justiça com as suas próprias mãos. Veja, justiça não cabe a nós. Porque a nossa justiça é falha. Mas quando você... Decide amar a Deus sobre todas as coisas você deixa tudo nas mãos dele a nossa parte a gente precisa fazer que é amar e perdoar se foi errado, se não foi, se aconteceu isso olha larga a mão porque isso só vai te trazer tristeza abatimento vai te trazer doenças quando nós não amamos quando nós não perdoamos é como se fosse uma algema que nos prende um ao outro. Mas quando nós decidimos amar como Deus nos ama, em obediência à palavra dEle, a cura plena para a honra e glória do Senhor, o Senhor é glorificado. Quando nós decidimos e optamos viver esse amor e externar esse amor na nossa vida, nós vivemos de fato, não, de, não só de palavras, mais de ações, como diz a Palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude nesse desafio de amar. Amar é um desafio. Que o Senhor nos dê vitória através do amor que vem dEle e que possamos estar abertos todos os dias a sermos ensinados pelo Senhor através desse amor que nos cura. Amém?